0: Niet
1: alle kinderen en jongeren vinden een plek in het reguliere onderwijs. Demotivatie, afstromen of zelfs helemaal uitvallen. Bij Spirare, waar we de vorige aflevering op bezoek waren, spraken we met jongeren die dit overkwam. En we zagen ook hoe het anders kan. Er wordt in Nederland volop gezocht naar nieuwe manieren van opleiding, Met vaak een centrale plek voor nieuwsgierigheid. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor het docentschap? As we speak, wordt in Tilburg een nieuwe generatie docenten opgeleid. Tijd om op bezoek te gaan bij Learning College. Welkom bij Blijf Nieuwsgierig. Een podcastserie van Gilde Opleidingen vol vragen over nieuwsgierigheid in het onderwijs. Wij, Helene de Jonge en Janske Kastlijns gaan samen op zoek. Dit is aflevering 9, De Pioniers. We zijn dit keer bij Fontes Hogescholen. Sinds kort wordt hier binnen enkele lerarenopleidingen de richting Learning College aangeboden. De zon schijnt royaal en we genieten van het sfeertje op het campusterrein. Leuk om hier weer te zijn. We zijn ja. op een grote campus van Fontes in Tilburg, Stappengoor.
0: We zitten lekker in de zon op een bankje onder de bomen.
1: Voor mij een zeer bekend terrein. Ja. Uh, ik, ik ben hier hbo opgeleid en naar de master gedaan. Dus ik voel oh, je me. je hebt ook je hbo hier
0: gedaan? Ja. Ah, maar dat ik voel je me al echt kind aan huis hier. Ja, ja, ja ja, ja, ja.
1: <laughs> ja. ja, 1997 en 2015. Maar toen was het al hier? Of was Ja, ja. Al... Oké. Okay. Ja, ja, okay. ja, ja, ja.
0: Ik denk altijd, uh, ik, ik heb het bijna een soort intimiderend, ja dat klinkt negatief. Maar Overwhelming. Een, ja, maar ik denk ook wat een voorrecht. Ja, Dat je ja, ja, ja. Dat je, je tijd mag besteden gewoon aan leren. Uh, ja, heel, ik, ja. Ja, ja, ja. En dat er dus zoveel mensen zijn die dat kennelijk leuk vinden om te doen. Ja, ja, ja. ja. Hoe jong ze ook zijn.
1: Eén van die jonge mensen gaan we ontmoeten. We hebben afgesproken met Bobby. Die op dat moment tweedejaars student is bij Learning College. Later in deze aflevering spreken we ook enkele opleiders. Maar eerst Bobby dus.
2: Uh, ja, ik ben Bobby Quinte. Ik ben 20 jaar oud. Uh, ik studeer nu inderdaad aan de vlot. Ik zit in mijn tweede jaar van Learning College. Uh, een nieuwe opleiding waar ik een van de eerste mee ben die gestart is. Dus dat is uh, heel spannend, maar wel ook heel gaaf. Uh, ja, en ik doe allemaal hele vette dingen eigenlijk bij, uh, bij Learning College die je niet zomaar zou doen op een reguliere lerarenopleiding. Dat is denk ik wel het belangrijkste.
1: Ja, vertel. Ja. Uh, reguliere opleiding versus Learning College. wat
2: Ja, um, ik denk dat het grootste verschil is dat je bij Learning College wordt opgeleid tot hybride uh, professional eigenlijk. Uh, dus dat betekent dat je in ja, meerdere contexten kan bevinden dan alleen uh, docentschap. Dus ook binnen bedrijven, binnen andere organisaties, verenigingen, etc Um, en bij een reguliere opleiding ligt vooral de nadruk op je vakinhoud. Um, en word je dus ook echt opgeleid tot ja, docent, als het ware. Dat is denk ik wel het grootste ja. verschil tussen learning college en.
0: Uh, ja, je, je zei binnen een reguliere opleiding word je vooral opgeleid tot docent. Ja. En binnen het learning college?
2: Veel breder, als het ware.
0: Kan je daar nog eens wat voorbeelden? Wat, is die, wat zit in die breedte? Um,
2: nou, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een uh, cursus ontwikkeld voor coaches. Uh, hoe je beter kan coachen. Uh, dat zou iets kunnen zijn wat je gaat doen. Uh, adviseur uh, op onderwijsgebied, onderwijsontwikkeling. Uh, daar zijn we vooral nu heel voor mee bezig.
0: Onderwijsontwikkeling? Ja. Je ja. bent veel meer ook
1: die leerexpert dan per se uh, een vakdocent. Ja. Maar daarnaast... Uh, zij dus vertelde je net dat je ook uh, het vak Engels daarbij hebt.
2: Ja, ja. Ik moet wel, uh, om natuurlijk wel echt leer- en uh, ontwikkeldexpert te zijn, moet ik ook wel een vak kunnen geven als docent mm -hmm. zijn. Uh, dus daarom volg ik bij de uit in de deeltijdopleiding een aantal de vakken voor het vak Engels. Uh, ja, Dat is wel gewoon regulier.
1: Wij zaten zelf een beetje te reflecteren net van hoe wij nog uh, onder de 20 waren of rond de 20. Ja, hoe bewust kies je dan, zeg maar. Hè? Ja. Dan, uh, dit is dan nog vrij nieuw. Dus ik vond het wel heel bijzonder dat je dan zo bewust al kiest voor iets wat dan uh, veel ja. minder bekend is nog hè? Ja, ik koos ja.
2: eigenlijk bewust voor iets wat nog helemaal niet af is ook. Ja. Um, En dat vond ik echt zo fijn omdat ik dan zelf ook mee kon beslissen welke kant de opleiding op zou gaan. Uh, het was een hele, grote groep, enfin, een hele grote groep, een groep docenten die het heel tof vond om nieuwe dingen te gaan proberen. Uh, en ik stond eigenlijk in een fase waarin ik dacht, hey, ik wil alleen maar nieuwe dingen gaan proberen. En nieuwe dingen ontdekken en wel zien waar ik uit kon eigenlijk. En daar kreeg ik hiertoe de kans. Dus toen dacht ik, nou, dat is gewoon super vet. En, uh, die moet ik met twee handen aangrijpen.
0: Maar ja. hoe is het opgebouwd? Moet je tien grote opdrachten doen? Of, of wat? Nee, het
2: aantal opdrachten is los. Ja? Um, dus we hebben echt specifieke LUX, leeruitkomsten. Um, die we moeten aantonen. Dus die gaan bijvoorbeeld over het begeleiden van groepsprocessen. Die gaan over uh, het begeleiden van leertrajecten. Uh, dat soort dingen eigenlijk. Gewoon een stukje uh, universeel. Dus gewoon ook die ze hier op de fondus ook hebben, maar dan in kleine stapjes verdeeld. En wij krijgen ze gewoon helemaal onvoorgekoud succes. eigenlijk.
0: Ga maar zelf bedenken ja. hoe jij dit wilt gaan aantonen. Ja.
2: En mag je ze combineren of ja, isoleren? Mag je, ze combineren, je mag ze isoleren, je mag er alles mee doen wat je zelf wil. Je mag ook je eigen betekenis aan geven. Ja. Um, mag je die volgorde van een bepaalde thematiek ook zelf
1: husselen? Ja, of, ja mag er echt, daarom ben je helemaal ja.
2: vrij uh, om te doen wat je zelf wil. Ja, we kunnen echt, uh, wat dat betreft, alles zelf kiezen. Ja. Uh, dus we hebben om een leuk voorbeeld te pakken, hebben we vorig jaar uh, in het begin van het jaar eerst drie weken gehad waarin we gingen detox als het waren. Dus uh, we werden eigenlijk helemaal losgelaten. Uh, en je moest uiteindelijk moest je, hadden we wel een drietal opdrachten, je moest je favoriete docent bezoeken om de schoolcontext te ontdekken van hun college. Je moest uh, naar een bedrijf of organisatie gaan die jij vet vond, om die kant te ontdekken. En uh, naar jouw favoriete plek om elkaar te ontdekken. Dat waren eigenlijk de eerste drie weken, dus we zijn het hele land door geweest. We zijn van Maastricht, naar Amsterdam, naar overal geweest. Want ja, iedereen komt ergens anders vandaan. Uh, we zijn ook naar Schiphol geweest, want iemand die reist heel vaak. Maar ja, we komen moeilijk naar het buitenland toe. Uh, <coughs> en Dat waren de eerste drie weken en daarna was het, uh, oké okay, jongens, we hebben hier drie opdrachten voor jullie. Jullie mogen kiezen of jullie mogen zelf een opdracht gaan bedenken. Uh, en toen zaten we eigenlijk zo in de flow dat we uiteindelijk aankwamen met dertig opdrachten. Het tiendubbele van wat onze docenten ons hadden gezegd, van dit zijn mogelijke opties. Uh, die hebben we meteen aan de kant gegooid en zeggen we zouden aan de slag gaan. Dus je bent daarin helemaal vrij. En uh, dat is natuurlijk super mooi, want je, je doet echt precies wat jij wel en niet leuk vindt, eigenlijk. Uh, zo binnenkort hebben we ook een opdracht staan bij de NS. Uh, ik ga binnenkort in gesprek met de minister van Onderwijs over hybride leeromgevingen. Dus kijken hoe we context meer aan de opleiding kunnen koppelen. Uh, ik heb laatst een interview gehad met uh, cvb dit Joep Houterman uh, over, uh, ja, over onze visies op onderwijs eigenlijk. CVB van Frantus? Ja. 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 ja, dus uh, je mag eigenlijk daarin zelf je vormgeving en je dingen helemaal doen. Dus Femke heeft er nu voor gekozen om uh, een maand in Spanje te zitten. De, dus is wel de laatste maand. dus uh, ze heeft nou nog de gehad. En toen zei ze, ik wil eigenlijk nog wel stage lopen in het buitenland. Dus ik ga nu even voorbereiden in Spanje. Uh, ik ga volgend jaar waarschijnlijk naar Zwitserland toe. En we gaan volgend jaar, Femke en ik, naar Finland toe om met een aantal Finnen ja. op elkaar et cetera, iets te doen voor het welzijn van mensen in het algemeen. Ja, je bent echt helemaal vrij daarin eigenlijk. Ja, de
1: wereld ligt aan je voeten. Ja. Roepen mij ook, ja ik vind het fantastisch Bobby, echt, nou, echt ontzettend veel, mooi om te zien en uh, ontzettend knap ook om zo uh, echt die ondernemendheid bij jou ook te horen of te beluisteren. Heb je die hier gevonden of, of is dat juist iets wat je al hebt en hier krijg je daar kans voor en is, is dat iedereen gegeven zeg maar? Of, mm, uh...
2: Ik denk dat het een beetje een combinatie is. Ik denk dat het ergens wel in iedereen zit ook. Mm -hmm. uh, maar dat niet iedereen weet hoe die dat moet uiten of waar zijn of haar passie ligt of uh, dat soort dingen. Ik denk dat dat meer tegenhoudt uh, en dat je daar bij Learning Coach wel de kans toe krijgt om die te zoeken.
1: Hoe, hoe is dat gebeurd hier? Hoe heb jij die gevonden bij jezelf?
2: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ja, Learning College is eigenlijk een soort een sleutel voor een deur waarvan je denkt dat die op slot zit. Uh, en het enige wat je hoeft te doen is die sleutel in uh, het slot te steken en dan gaat de deur ineens gewoon open. Toch wel. En ja. niet eens te draaien, hij gaat gewoon vanzelf. Op. En je
1: maakt het ja. mee en er horen fouten bij en ja. er hoort er allemaal
2: bij, Juist. Ja, absoluut. Ja, 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 ja. Ja, om die impact. Uh, ja, absoluut. Ja. En je hoort heel vaak nee en je hoort heel vaak ja. En dat is allebei helemaal prima en daar leren ja. allebei van. Ja.
0: Maar hoe, dat is dan mijn interesse. Uh, Janske denkt, als het zo gaat, dan leren ze überhaupt al heel veel. Dus uh, laat maar los. Uh, ik ben steeds op zoek naar, bijvoorbeeld, je zegt, de, de eis afstudeerniveau. Ja. Heb je daar dan een beeld bij? Wat is in godsnaam afstudeerniveau?
2: Ja, uh, nou ja dat ligt natuurlijk een beetje aan de leeruitkomst. Uh, maar het is een beetje het doel ook, dat jij daarover in gesprek gaat. Uh, dus coaches hebben daar wel een idee van, ja. uh, en in het begin van het jaar stel je een leercontract op. Dus hey dit wil ik dit jaar bereiken voor mezelf. Uh, en je hebt drie jaar om al die leeruitkomsten aan te tonen. Dus het is niet zo dat je in één jaar, en dat was ook mijn idee, dat ik in één jaar zoveel leeruitkomsten aan moet tonen op niveau en de volgend jaar weer de volgende. Nee, ik heb drie jaar de tijd om al die leeruitkomsten op niveau te doen. Dus ik heb eigenlijk drie jaar om een volledige scriptie te schrijven in plaats ja. van één. Zo kun je het misschien ja. beter zien. Ja. Uh,
0: maar daar kan je dus steeds stukjes aan toevoegen. Van ja. hé, hey, vrek, ja. nou komt er iets bij. Want ik ben bij ASML geweest. Ja. Bobby vertelt hoe hij zijn
1: ontwikkeling zichtbaar maakt in een portfolio. En door eindeloos veel feedback en gesprekken met zijn coaches... precies weet waar hij staat. Hij wordt daarbij voortdurend geprikkeld... om verdieping en verbreding op te zoeken.
2: Zo hou je eigenlijk bij hoeveel je bent en waar je heen gaat.
0: Ja, ik snap goed wat je zegt... Um, Alleen vraagt dat natuurlijk ook weer een bepaalde vaardigheid. Mm -hmm. Want jij moet dan wel de keuze maken. Wat schrijf ik op? Hoe schrijf ik het ja. op? Wat
2: ja, laat absoluut. ik weg? Vooral absoluut. ook. Ja, uh, ja dat, dat moet ik eerlijk toegeven dat ik dat ook nog echt heel lastig vind. Ja. Uh, dat is gewoon ook heel veel oefenen, heel veel leren. Uh, en vooral heel veel feedback krijgen. Ja. Uh, dus je krijgt niet alleen feedback van je coaches. Ook van opdrachtgevers, van mensen om je heen, van mijn medestudenten, heel veel. En zo blijf je eigenlijk steeds in gesprek. Uh, doordat de coaches steeds een beetje eigenlijk input en feedback geven welke kansen ongeveer willen dat jij opgaat. Ja, dat komt er dan uit.
0: Voor mij neemt het een vooroordeel weg... dat het leren op deze manier niet alleen gaat over uh, ervaren en doen wat je wil... maar dat je dus toch ook um, uh, kennis en onderbouwing... Ja. en, en ideeën is... van anderen ja. krijgt of pakt en dat dat van waarde is.
2: Ja, het is denk ik wel een kunst die je, die je moet leren... Ja. Ik bedoel, vorig jaar was ik echt nog niet zo goed in verbanden leggen, voornamelijk, want mm -hmm. dat is eigenlijk wat we continu aan het doen zijn. Ja. En nu gaat dat echt gewoon. Toek, 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 en je hebt zo'n heel schema in elkaar zitten. En dat is gewoon heel veel oefenen en heel veel doen en heel veel, ook heel veel lezen natuurlijk. Um, en feedback krijgen waarschijnlijk op ja, dat vlak. Ja, inderdaad, en heel veel feedback krijgen.
0: Ja. Ik terug naar nieuwsgierigheid.
1: Roadmap hebben wij gelezen van jullie opwonen. Oh, yeah. Ja, uh, heel inspirerend om gewoon echt een goed beeld te krijgen van. Uh, ik vond het echt een mooi stuk om te lezen. Daarin viel natuurlijk mijn oog op uh, de kenmerken van de leerexpert volgens Learning College. Ja. En daar wordt expliciet genoemd. Uh, ik ben grenzeloos nieuwsgierig.
2: Ja, ja. ja absoluut. Uh, daar ben ik het ook echt wel mee eens wat daar staat. Ja. Uh, want eigenlijk leren we ook gewoon nieuwsgierigheid aan bij Learning College. Klinkt misschien een beetje raar. Uh, want sommigen denken dat nieuwsgierigheid geen vaardigheid is. Uh, maar vanaf dag 1 dat je binnenkomt is alles is een vaardigheid die je kan leren. Uh, creativiteit, uh, nieuwsgierigheid, echt alles. Um, waarvan heel veel mensen ook vaak denken van hé, hey, dit heb je of dit heb je niet. Maar wij denken allemaal, hé, hey, dit is niet zo. Je kan dit en anders kun je het leren. Um, en met die mindset ja, daar staan de mensen, net zoals ik, Femke, de coaches, de nieuwe eerstejaars, die dit jaar zijn begonnen, uh, die staan er nu allemaal zo in. Dus je hebt eigenlijk een volledige omgeving die al zegt, hey ben nieuwsgierig, ga nieuwe dingen proberen, ga leren en kijk daarna wat er gebeurt. Um, en dat wordt gewoon allemaal netjes begeleid door de coaches natuurlijk, want je kunt niet zomaar alles gaan doen, moet ik ook heel redelijk bekennen. Um, <tosses> en vanuit daar heb je eigenlijk al meteen een hele mooie ingang waarbij ze zeggen, ben nieuwsgierig. En wordt het eigenlijk wel eens aangeleerd, als het ware.
1: Kun, kun jij dan, want dit is wel heel interessant, kun ja. jij iets noemen uh, wat jouw coaches hier doen? Wat dan daar enorm bij helpt?
2: Um, ja, we hebben het heel veel gehad over de growth mindset mm -hmm. bij ons op opleiding. Die kennen jullie waarschijnlijk ook al. Dat is in mijn ogen ook een stukje nieuwsgierigheid op dat moment, dat je wil blijven groeien. Uh, ja. En dat is ook de blik die coaches jou aan willen leren. Dus dat begint eigenlijk al met het taalgebruik wat we gebruiken. Dus, uh, coaches letten er heel erg op dat ze, ze zullen nooit zeggen, je kunt dit niet, of je bent nog niet op de goede weg, of wat dan ook. Ze dus zijn altijd vanuit eigenlijk een groeiende blik. Dus altijd, oké, okay, je kan dit nog niet, wat kun je leren? Wat kun je wel doen? Altijd een positieve blik opwerken. En dat is eigenlijk al meteen iets, iets heel subtiels, maar wat wel een enorme impact ja. heeft.
1: In jouw visie, hè? Uh, waar je volgens mij best wel uh, al een duidelijk ideeën over hebt, hè? hoe zit nieuwsgierigheid daarin?
2: Um, nou ja, Nieuwsgierigheid is datgene wat aanbakkert dat je steeds wil blijven leren, in mijn ogen. Um, en als je steeds wil blijven leren, dan denk ik dat je heel veel plezier hebt in het leven. Dus ik denk dat nieuwsgierigheid ergens ervoor zorgt dat je juist heel veel plezier kan hebben. Uh, en dat het soms best wel eng kan zijn, ook moet ik eerlijk toegeven. Nieuwsgierig zijn kan best eng zijn, uh, ook dat merk ik hier. Want als ik nieuwsgierig ben naar dingen waar ik eigenlijk mijn neus niet tussen zou moeten zekeren, dan krijg je dat ook gewoon recht, recht te horen.
1: Oh, daar heb je zo te horen? Dat, ja, <laughs> inderdaad. <laughs>
2: um, uh, voornamelijk Mocht ik van doorvragen? Ja, 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 oh, beter van ja nee, natuurlijk. Um, nee, het is verder, verder niet zo heel bijzonder. Uh, maar ik zoek best wel het randje op vaak. Ja. Um, bij mezelf, maar ook bij mijn docenten. Ja. Um, dat, ja, dat deed ik vroeger nooit. Dat deed ik echt, sinds Learning College eigenlijk. Um, en daarin merk ik heel erg dat ik steeds het randje van het systeem opzoek. Dus ja. niet zozeer van de mensen. Ik ga geen mensen lopen rijden of wat dan ook. Dat vind ik echt dat is helemaal geen nut. Zeg maar. Ik zit daar om iets te leren. En zij kunnen mij helpen. Maar uh, een proefwerk vind ik echt totaal nutteloos. Um, <tosses> en dat zeg ik ook gewoon. Uh, en we hebben bij Learning College zijn we heel veel bezig met theorieën. Uh, en nou ben ik in mijn tweede jaar, dus ik heb al best wel wat theorie gehad vorig jaar. En dan kom ik vervolgens bij een vak waarin we een theorie gaan behandelen. En dan ben ik het niet eens met wat de docent zegt. En daar ga ik gewoon tegenin. En niet per se omdat ik denk dat ik het beter weet. Maar omdat ik het beter weet. En dat klinkt heel stom om te zeggen. Maar
1: je hebt daar kritische vragen bij. Ik heb
2: daar kritische vragen Maar je hebt iets bezig. anders geleerd. Oh, ja, eigenlijk. ik heb iets anders geleerd inderdaad. Het is, ja, ik ben daar een half jaar mee bezig geweest. Met mijn ja. theorie. Nou, dan heb ik best wel vertrouwen dat ik weet wat daar staat. En wat ze bedoelen. Uh, ook niet alleen in mijn eentje ben bezig geweest. natuurlijk Echt Met een hele groep om me heen eigenlijk. En of vervolgens krijg ik van één iemand te horen, ja, dit moet zus en zo. En dan ja. denk ik, ja, maar het kan ook op een ja. hele andere manier. Ja. En ja, dat gaat soms nog wel fout. <laughs> dus ja. dat uh, zorgt voor, uh, ja, nou, niet per se ruzie, maar wel voor discussie in de klas.
0: En als we dan teruggaan naar de vraag van Janske, wat gebeurt hier waardoor jij nieuwsgierig wordt? Hoe probeer je dat dan aan te wakkeren bij jouw eigen leerlingen?
2: Ja, um, door dat ook gewoon uit te spreken. Uh, en soms ook een stukje eigen visie te vertellen, omdat ik ook echt wel hele periodes heb gehad waarin ik bijvoorbeeld geen motivatie had ja. of juist niet, niet nieuwsgierig was. Uh, en ik zie, ik zie niet die periode als een thuisere periode of zo, maar het is wel een periode waarin ik veel minder heb geleerd. Waardoor ik dus wel echt zoiets heb van, het leven is zoveel leuker als je leert en als je nieuwsgierig bent naar nieuwe dingen uh, en nieuwe dingen gaat doen. Dus ik krijg daar echt een enorme kick van. Ik ben ook een beetje naar adrenaline junk geworden daardoor maar dat is gewoon ja super vet om nieuwe dingen te proberen en iedereen die ik daarover spreek die iets nieuws heeft gedaan of die een idee heeft gekregen van hey dit moet ik gaan doen die is altijd super enthousiast uh, dus bijvoorbeeld ik geef zo'n voorbeeld van mezelf dat ik uh, in mijn eentje op vakantie ben geweest ik ben in mijn eentje gaan surfen in Zuid-Frankrijk nou, ik kende niemand ik zat in een bus en ik zag gewoon waar ik uitkom en ik heb daar een van de vetste weken van heel mijn leven gehad natuurlijk. Uh, want ja, je leert zoveel mensen kennen, je leert zoveel dingen doen, je leert nieuwe talen, nieuwe, nieuwe cultuur, alles. Uh, en dat geeft zoveel energie dat je daar gewoon nog jaren op kan doorputten. En dat wil ik iedereen meegeven.
1: Je gunt iedereen die flow die uh, ja. te pakken krijgt als je met zo'n mindset en nieuwsgierigheid uh, ja, je, de wereld je, durft ja. te, te betreden, zeg maar. Ja, ja als het ware wel. Ja. Ja, als je ja.
2: nieuwsgierig bent en nieuwe dingen ontdekt, mm -hmm. dan wordt het leven wel leuker, maar eigenlijk. Dat is eigenlijk wel de conclusie.
0: Ik voel bijna een titel voor onze podcast. <laughs>
2: Ik maar zit nog je heel
0: je diep je na te denken. Jij bent alweer drie stappen ik ben, verder. Ja, ik zie het al voor me. Ja, ja, ik ben er al. Ja. Nou ja, want ik zit toch nog ja. over, uh, bij ons op school. Hè? Dus, dus ja. de, de studenten die ik ken, de lessituaties die ik ken. Uh, vind ik dat een heel moeilijk aspect. Uh, ik, ik vind dat moeilijk om de woorden te brengen. Maar het lijkt soms alsof studenten denken hoezo nieuwsgierig de wereld is zoals die is. En dan denk ik, ja, maar je weet er de helft niet van. Uh, maar je bent daar kennelijk niet nieuwsgierig hmm. naar. En die, ik kan dat die is, uh, niet uh, laten yeah. vallen.
2: Ja, ik, ik herken me ook wel van, van vroeger uit, denk ik. Uh, dat ik eigenlijk nog niet zo'n groot wereldbeeld had, zeg maar, als het daar. Uh, en dat dus dan weet is, je ook waar, ook waar okay, je nieuwsgierig dat, naar ja, kunt zijn. Ja, je weet gewoon niet, niet wat er is en wat je kan gaan doen, als het ware. Uh, en het is vaak bij toeval, voor mij tenminste, dat ik iets heb ontdekt. Dat ik dacht, ah, weet je wat, het is misschien wel grappig, ga ik gewoon doen. En daar komt iets vets uit. Uh, ook echt wel tegenwoordig is het met een doel. Maar de eerste paar keer is dat natuurlijk met toeval. Of iemand rijdt iets aan, of wat dan ook. Het is niet, uh, weet je wat. Het um, zijn ervaringen
0: waar je tegenaan loopt, als het ja, ware.
2: Ja, of je merkt, ik merk nu bijvoorbeeld ook heel erg dat ik af en toe niet helemaal op één lijn zit met wat ik zelf leuk vind. Mm -hmm. uh, en nu weet ik, heb ik zelf de tools om te kijken, okay, wat staat wel in lijn met wat ik leuk vind? Kan ik daar iets aan doen? Daar had ik vorig jaar nooit deel te dromen dat ik zoveel kon zijn. Dus het is wel ook dat je in het begin een beetje handreiking moet doen na die nieuwsgierigheid. Dus laat ze nieuwe dingen ontdekken. Geef ze een project waar ze mee uit handen kunnen. Wat aansluit bij hun interesse. Uh, niet per se iets wat bij school hoort. Uh, maar iets wat, wat zij vet vinden. Want ze zitten ook op een opleiding waarvan ze denken... Kijk, een de middelbare school is het natuurlijk heel anders. Maar als ze een opleiding hebben gekozen, dan gaan ze die opleiding kiezen vaak met het idee... Hé, hey, dit lijkt me wel, lijkt me wel iets. Dus dan zit er eigenlijk al een stukje van, hé, hey, misschien ja, een stukje nieuwsgierigheid eigenlijk wel. Ja. Maar dat kun je alleen maar meer aanwakkeren door daarbij aan te sluiten. En ik spreek tegen met de leerling, hé, hey, wat vind je vet, wat zijn je hobby's, et cetera. En ik denk dat daarin wel een, uh, een hele grote stap te maken is als het gaat om nieuwsgierigheid, als ze daar aanleren is, aansluiten bij de leerling. Als je gewoon op een opleiding komt en het wordt allemaal voorgekoud. En dat doen we nu heel vaak, sorry dat ik het zeg, maar dat doen we echt heel vaak. Ja. Ook heel vaak zonder dat we het door hebben trouwens. Maar als je het niet meer voorkoudt, dan moet iemand het zelf gaan doen. Mm -hmm. uh, en dan heb ik het niet over hier heb je een boek, lees het uit en maak een toets. Dan heb mm -hmm. ik het over hier heb je een boek. Wat zou lees je het, kunnen. Wat kan je ermee? En ga dat doen. Niet alleen wat kan je ermee. Want dan kun je net zo goed die vragen op een proefwerk zetten. Wat kan je met deze theorie? Ja, dan kan ik dit en dit mee. Maar ga het eens doen, dan leer je pas echt iets. En dat, dat wakkert ook nieuwsgierigheid natuurlijk aan. Want dan denk je, hé, hey, kan er dit mee, maar wat kan ik er nog meer mee? Dan ben je er mee bezig, als het ware. Ja,
0: en hoe dan, hè? Ja, als als dat, je ook de opdracht
2: ja. krijgt, doe het dan maar eens. Ja. En ja. eerst zullen natuurlijk zeker heel veel leerlingen echt zoiets hebben van, ho, daar is even heel veel stress. Dat had ik, had ik ook, 100%. Maar uiteindelijk, als je dat wat vaker gaat doen, wordt die stress minder, wordt de drempel minder, wordt et cetera. En uiteindelijk, dan ben je gewoon volle bak bezig.
0: Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, Echt, uh, dat is een mooi Dankjewel. Ja, dankjewel.
2: Echt een heel
1: leerzaam heel gesprek. Heel, heel, ja. Echt heel inspirerend. Heel ja. Ja. Na Bobby hebben we afgesproken met één van de coaches van Learning College. En toevallig zijn er ook twee externe schoolopleiders aanwezig... die spontaan bij het gesprek aansluiten.
3: Ja, ik ben Inge Brons, ik ben coach bij Learning College en ik zit ook in het ontwerpteam om Learning College verder vorm te geven. Mm -hmm. Ik
4: uh, ben Maxime de Vries, ik ben schoolopleider op het Stelen College uh, Eindhoven, locatie Oude Bosche Baan. En uh, momenteel hebben wij twee studenten van Learning College uh, bij ons op school die stage lopen.
5: En ik ben uh, Rick van der Zilver en ik, ik ben schoolopleider bij het Stelen College, alleen op een andere locatie dan Maxime, namelijk op de Heninghoula. En ik begeleid op dit moment ook drie uh, studenten van de Learning College. Ja, wat je natuurlijk ziet is dat studenten bij ons vaak binnenkomen, inderdaad per vakgebied. En ik denk dat het belangrijk is voor studenten om meer te zien van de context van de school waarin ze werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een zorgteam wat er omheen zit of het hele netwerk van de school wat daarbij betrokken is. Dus zo willen we ook die nieuwsgierigheid bij die studenten natuurlijk trekken van wat speelt er nou buiten je klaslokaal en buiten je leerlingen ook nog meer om. Om zo op die manier te ontdekken van ja, wat, wat is het onderwijs dan allemaal? Uh, en zo zijn dus drie studenten bij mijn locatie betrokken geraakt bij een professionele leergemeenschap. Waar ze mee zijn genomen in de processen die wij, uh, wij als groep aan zijn gegaan over een stukje uh, authentiek leren. En dat is eigenlijk een vraagstuk die we, uh, die we hadden is over hoe kunnen we uh, in eigen tijdse onderwerpen, eigen tijdse uh, situaties, in plaatsgebonden situaties, die, uh, die die studenten meenemen en ook onze leerlingen meenemen. En daar worden zij in, op dit moment in betrokken. Dus zo krijgen die studenten ook zicht op niet alleen hun klassenmanagement, hun doelen die ze moeten behalen als docent voor de klas. Maar ook ontdekken ze de situaties in de organisatie in zijn geheel.
4: Ja, Wat ik ook heel erg mooi vind om te merken is dat uh, deze studenten van Learning College de school binnenkomen met uh, eigenlijk al hele... ...mooie onderwijsvernieuwende ideeën en uh, ze krijgen bij onze locaties, bij de locaties, ontzettend veel ruimte voor eigen inbreng. Dus op het moment dat zij een idee hebben over een bepaalde werkvorm uh, wat innovatiever is dan wat er op dat moment uh, al gebeurt... ...dan uh, krijgen zij daar in de vrije hand om uh, te mogen uittesten en te onderzoeken en te kijken wat werkt wel en wat werkt niet... ...en waarom werkt iets wel of niet. We hebben
1: jullie roadmap gelezen, Inge, van Learning College. Uh, en daarin viel natuurlijk direct ons oog op uh, uh, kenmerken van die leerexpert. En eentje sprong daaruit voor, uh, voor mij: ik ben grenzeloos nieuwsgierig. Mm -hmm. Ja. Waarom is het voor jullie zo uh, belangrijk om echt ook te duiden als uh, specifiek kenmerk van de
3: leerexpert? Nou ja, als het gaat over de, uh, de onderzoekende houding die we graag binnen onze bachelor willen realiseren dan gaat het eigenlijk over uh, nieuwsgierigheid. Vanuit nieuwsgierigheid kom je tot onderzoeksvragen en ga je ergens jezelf in verdiepen. Dus dat grenzeloos nieuwsgierig zijn maakt dat je uh, de student eigenlijk uh, geprikkeld wil hebben om uh, ja, te gaan verwonderen. Om, om breed te gaan kijken van, goh, waar ben ik nu uh, benieuwd naar? Hè? De, de diepere vraag zelf leren te stellen. En uh, ja, vandaar dat dat voor ons echt een heel belangrijk thema is. Want daar zit ook je interne motivatie. En, en ik wil niet dat ze een boek lezen omdat het voor mij moet voor het vak. Maar ik wil juist dat ze vanuit de verwondering uh, heel erg uh, iets willen gaan opzoeken. En dat ze er meer van willen weten. En dat ze er met uh, elkaar over in gesprek willen gaan. Daar zit mijn droom, zeg maar. En met ons team, de droom om dat te bereiken in de leergemeenschap. Zodat het ook leuk is om met je studie bezig te zijn... en om met vraagstukken bezig te zijn. En dat is iets anders dan alleen maar studiepunten verzamelen... omdat het moet om je papiertje te halen.
1: Hmm. Een droom, heel mooi. hè? Dus je, je vindt elkaar, een groep mensen die heeft een droom... en uh, gaat dat realiseren. Je mag een learning college opleiding vormgeven. Hoe is het met de droom, met de realiteit?
0: <laughs>
3: <laughs> ja, mooie vraag. Um, in die zin merken we wel dat de ene student de andere niet is. We hebben een heel mooi ideaal beeld waar we met de studenten naartoe willen. Maar eigenlijk is daarvoor ook het backwards design heel interessant. Want waar wil je uitkomen met de student? Maar vandaaruit moet je eigenlijk je curriculum gaan opbouwen, terugdenkend. En wat heeft de student daar dan voor nodig? We hebben nu een uh, groepje eerstejaarsstudenten en tweedejaarsstudenten bij Learner College. Die vormen samen één grote leergemeenschap, dus wij organiseren ook alles integratief. Um, en daarbij merken we dat ze uh, elkaar ook zeker kunnen inspireren in die attitude. He, want het vraagt ook een bepaalde vaardigheid en een attitude van de studenten. Um, doordat ...de tweedejaars al bepaalde vorming ge gehad hebben... ...zien we dat dat echt heel positief effect heeft op de eerstejaarsgroep. Maar, uh, laten we wel eerlijk zijn... ...ook in onze eerstejaarsgroep zitten soms wel uitdagingen. Hoe krijg je iemand getriggerd dat hij tot verwondering wil komen? Uh, hoe voorkom je dat er een student is die bijvoorbeeld binnenkomt... ...en eh, colleges staan bij ons op maandag bijvoorbeeld uh, van 9 tot 5... ...zijn we met elkaar in de leergemeenschap... Maar hoe voorkomen we dat die daar gaat zitten wachten totdat ik als docent aan het werk ga... maar dat die student zelf aan het werk gaat, omdat hij wil leren? Ja, dat zijn wel vraagstukken waar wij ons mee bezighouden. Wat dus ook heel veel coaching vraagt in onze, in onze visie en in mijn visie. Um, ja, hoe kunnen we die student nu in die actieve leerstand krijgen... Um, zodat ja, die nieuwsgierige attitude um, ontstaat? He, er wordt ook wel eens gesproken over detoxen, detoxen... Um, ja... Naar mijn idee is dat dus ook een proces die bij sommige studenten meer tijd kost. En dat verschilt ook in leeftijd. We hebben studenten die 17 jaar zijn. En als je het puberbrein kent, dan weet je eigenlijk van, goh, die kunnen zo'n lange termijn planning eigenlijk nog helemaal niet aan. Maar die zitten wel al in het hbo. En anderzijds hebben we ook eerstejaarsstudenten die al 23 jaar zijn en die al heel doelgericht weten wat ze willen. Dus dat vraagt echt maatwerk
1: voor ons herkenbare vraagstukken. We vragen Maxime en Rick wat HEN opvalt aan de studenten van Learning College.
5: Kijk, Wat mij zo verwondert aan deze uh, groep hmm. studenten, of deze student, uh, is dat ze zoveel ondernemerschap laten zien ten overstaan zonder dat ik eigenlijk iets hoef te vragen. Zij mailen mij door te zeggen... ...nou binnenkort komen wij met ons dit en dat... ...en over een weekje willen we nog een gesprek inplannen. Ik, ik heb soms dat... ...oh ja... Nou. ...dat ik ze bijna vergeet... ...en dat is niet nadelig bedoeld... ...maar dat zij dan mij attenderen op het feit van... ...hallo, wij zijn er ook nog... ...en wij willen weer graag jouw expertise... ...die hebben wij weer even nodig. En wij zitten in een trein en we zijn bezig... ...en goh, we trekken weer even aan je mouw... ...we hebben weer wat, even wat vraagstukken. Maar echt het verbonderen, ...zit hem denk ik echt wel dat ik prachtig vind als we het hebben hier, we hebben het hier over eerstejaars studenten, mm. die dit dan laten zien. En als ik dat dan reflecteer 17, op 18 ja. 17, 18 jaar, 17 18 jaar. Ja, absoluut. Precies, ja. en als ik dat reflecteer op mijn eigen uh, carrière, maar ook op de studenten die ik uh, gewoon vanuit de vlot de, de, de zie, dan denk ik hoe ondernemend deze, deze studenten al zijn op de, deze leeftijd, uh, in, in deze fase van hun studie. Mm -hmm. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen dat dat... Uh, ja, dat daar word ik ook enthousiast van. En dat verwondert mij natuurlijk. Ik denk van, oh, knap ja, dus hoor.
4: De student die begeleid die loopt niet zozeer uh, zijn stage bij Engels. Want ik geef zelf uh, Mensenmaatschappij, aardrijkskunde en Geschiedenis. En ik heb hem gevraagd uh, of dat hij bij Engels uh, nog wat lessen zou willen volgen. Misschien daar ook les wil geven. En um, hij vertelde mij, dat komt volgend jaar. Ik vind dit ook hartstikke leuk. Ik wil eigenlijk ook onderzoeken wat geschiedenis nou voor mij betekent. En... Uh, het zou tof zijn om een keer bij Engels te kunnen kijken, maar daar ligt op dit moment niet mijn prioriteit, want dat kan ik, dat weet ik, en ik weet van mezelf dat ik daar graag uh, een docent in wil gaan worden. Maar de kans die je me nu biedt door uh, binnen een ander vakgebied stage te kunnen gaan lopen, die uh, ga ik met beide handen aan, ondanks dat er dus op dat moment geen plek was bij Engels. En uh, ja, dat vind ik gewoon echt super mooi om die motivatie te zien, want we hadden hem graag een plek bij Engels aan willen bieden. Uh, maar ondanks dat dat dus niet kon, uh, is hij er wel voor 200% in gegaan.
3: Kan je ook iets zeggen over de professionele attitude? Zie je dan verschil? Uh, met andere studenten? Nou, één? Een, een voorbeeldje.
4: Um, studenten maken uh, altijd gebruik van peer feedback. Dus ze gaan bij elkaar kijken... En um, zonder dat ik zelf daar een voorzetje voor heb hoeven te geven, uh, vertelde mijn student van, uh, goh, uh, Maxime, volgende week komt er een student van Learning College, een medestudent van een andere locatie, uh, die, wil, uh, ja, die, komt, uh, uh, die wil komen kijken, is dat goed? Nou, natuurlijk is dat goed. En uh, het was heel erg mooi om te zien hoe zelfstandig hij uh, en zijn uh, medestudent het allemaal hebben geregeld en dat hij dan ook... Bij die andere school gaat kijken en het eigenlijk naar een hoger niveau tillen door dus de twee scholen ook weer met elkaar te gaan vergelijken. Zonder dat je daar zelf als uh, werkplekbegeleider uh,
0: een voorzet voor hoeft te geven. En jij zegt eigenlijk: de reguliere student zal dat misschien niet zo snel doen. Die wacht op Ja, er is heel veel
4: zelfregulatie en een heel groot uh, verantwoordelijkheidsgevoel, merk ik.
5: Nou, ik denk dat. De, 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 de reguliere student die, die stelt wel zijn vragen op dezelfde manier misschien wel. En die heeft misschien ook wel dat ondernemerschap zich in zich en dat willen doen en die professionele attitude. Mm -hmm. um, alleen die is dat heel erg ingekaderd binnen die klasmuren, binnen dat vakgebied. Ja. Uh, daar zitten die vragen af. Terwijl bij de Learning College zijn die, is het eerst eigenlijk een hele, hele pool aan mogelijkheden waar ja. je kan, kan kijken. En dan duik je die verdieping in en dan hopelijk op een onderwerp of een thema waar jij zelf iets mee hebt, waar je affectie mee hebt, waar je, wat je interessant vindt, uh, gemotiveerd voor bent. Uh, en dan gaat dat van, hè, dan kom je zo'n zo, zo flow wat ze altijd noemen. Hè. Ja, dan
3: precies. En daarom onze slogan is ook, druk je eigen stempel. Ja. En dat betekent dat ze allemaal uniek gaan zijn in wie ze, wie ze ja. gaan worden. Hè, bijvoorbeeld uh, de ene student die is heel erg geïnteresseerd in coaching. Ja, die is daar al heel erg in aan het, aan het uh, verdiepen. Uh, terwijl de andere student weer een hele andere interesse he heeft. Maar juist omdat we ze ruimte bieden uh, en niet volzetten met taken. Maar vooral coachen, begeleiden en uh, ja, prikkelen om te horen waar zij geïnteresseerd in zijn. Um, maakt dat zij dus ook in dit soort attitudes terechtkomen.
4: Ja. ja, zij zien veel meer kansen op het idee uh, situaties waar andere studenten meer houvast nodig hebben
0: ja, kijk als we even terugkijken naar Bobby net is denk ik een schoolvoorbeeld daarvan uh, wij waren allebei onder de indruk van, van ook met name de breedte waarin hij zich ontwikkelt dus um, en, en hoe hij dat ook uh, kan benoemen en omschrijven en, uh,
3: ja en dus ook bijbaantjes hè? want in het <tossimus> geval van Bobby die heeft een, een, een bijbaan uh, waarin hij uh, trainingen verzorgt ja uh, dat zet hij gewoon ook mee in voor Learning College. Logisch. He, want dat ja. zijn gewoon ook ja. leerervaringen. Dus ja. wij kijken naar de mens ja. en naar zijn ja, dagelijkse leerervaringen. Ja. En dat alles mag benut worden ten dienste van ja. Ja, zijn professionele ja. groei.
0: Maar dan nou gaf hij ook wel aan dat hij dat schisma uh, ervaart. Er is het Learning College en er is het reguliere. Ja. En uh, daarin bots ik wel eens. Ja. Want daarin stel ik vragen... Um, en krijg ik niet altijd een bevredigend antwoord. Wat mij nu in deze setting uh, doet afvragen... hoe oh, zit het Learning College uh, ten opzichte van de reguliere opleiding? Zijn jullie toch een beetje dan een vreemde eend in de bijt? Of, 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 of sijpelt het nog niet snel door... Ja, kreeg... Word je gedoogd
1: of word je omarmd?
0: Ja, of, ja. Ja, ja. Ja,
3: kijk, het begint allereerst. We zijn een, een, een net verse opleiding. pilot ja. hè? We hebben nog maar twee jaar. Bobby is onze eerste pionier. Ja. Ja, en Pioniers die moeten overal doorheen gaan. Ja. Zeg maar. Dus wij steunen daar hem bij. Hij hoeft dat niet alleen te doen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel de realiteit. Uh, betekent dat we ook leren van... Hey, waar lopen ze tegenaan? Hoe kunnen we dat bijstellen? Dus bijvoorbeeld in het geval van uh, Learning College... is alles wat met Engels gerelateerd uh, uh, is in het curriculum... is nog niet op een Learning College manier uh, vormgegeven. Gelukkig... Voor de
0: student Engels binnen het Learning College. Ja,
3: precies. Ja. Ja. Gelukkig gaan we daar volgend jaar alweer een slag in maken. En gaat uh, dat gedeelte van Engels... Uh, wel op een Learning College manier ook beschikbaar komen voor de studenten. Dus ja... Helaas heeft Bobby daar niet altijd nog zijn voordeel van, maar de toekomstige studenten gaan wel uh, daar weer hun voordeel van hebben.
1: De opleiding is duidelijk volop in ontwikkeling. Inge vertelt over de ambitie om studenten dubbel te kunnen diplomeren, zowel voor de docentenopleiding als voor opleidingskunde. Dat brengt ons terug bij het gesprek met Jan en Daniella over de diploma samenleving.
0: We hebben van de, week, of de afgelopen week ook mensen gesproken over de diploma-samenleving. En als je het dan hebt over het vrije leren, het exploreren, het ontdekken van talenten. Kun je jezelf de vraag stellen, wat is de waarde van diploma's? En Hebben we die diploma's dan per se nodig als entreebewijs op de arbeidsmarkt? Jij zegt, wij hebben toch die ambitie. Maar je zou ook kunnen zeggen: deze leerlingen hebben zich zo breed ontwikkeld. Uh, die gaan hun waarden. Die, die, die hebben dat ook geleerd. Om, om hun eigen waarden. Uh, in te zetten in verschillende situaties. Of niet per se een handtekening onder.
3: Ja, en dan zie je een groot verschil in wetgeving. Kijk, binnen het VO bijvoorbeeld. of ja, kom je eigenlijk als docent uh, niet aan een vast contract. Uh, voordat je, zonder leraren of zonder je je bevoegdheid ja. bij je hebt. Ja. Dus je ziet in die zin dat daar een verschil is. Als jij bijvoorbeeld bij de NS als uh, expert leren en uh, innoveren wil gaan werken, uh, heb je best kans dat dat lukt, uh, hè, zonder bij wijze van spreken, het exact juiste papiertje. Maar ik denk dat in het educatieve domein daar nog veel te klein gedacht wordt, dat je precies dat papiertje moet hebben om dat stukje van het onderwijs te mogen verzorgen. Dus daar ligt ook echt een uitdaging en ik hoop een uh, ja, mindshift in de
0: toekomst. Als je de NS ziet als bedrijf, hè, wat het uiteindelijk toch is. Uh, dan denk ik dat soms bedrijven meer genoodzaakt zijn om dit soort concepten te omarmen, te proberen. We, we, ja, en, en overheden slash scholen uh, nog veel langer voortblijven borduren op. Zo was het nou eenmaal altijd al.
4: Ja, de vernieuwingen in het onderwijs uh, zijn uh, uiterst moeizaam, ja. uh, heb ik ervaren.
5: Ja, ja. ja verandering überhaupt. Verandering okay. zeker, ja. ja dus het dus theoretische stuk is misschien nog niet het moeizame... maar de omslag naar de praktijk. En ik denk ja. dat dit voor, voorbeelden zijn met deze studenten... die, die in, vanuit die praktijk en de theorie werkzaam zijn... en dat dat voor de toekomst in het onderwijs uh, essentieel is... om, uh, om verandering ik, te doen. Ik denk ook nemen.
4: op het moment dat, dat we deze studenten voor de klas hebben staan... en zij aan het lesgeven zijn, dat we juist ook weer... Uh, op die manier de nieuwe studenten creëren... omdat ze op een andere manier uh, lesgeven... dan dat de oude garde bijvoorbeeld vroeger altijd heeft gedaan. Dus ik denk dat uh, die omslag uh, steeds verder naar beneden stijpelt... zodat we uiteindelijk ook een x-aantal jaar... een hele nieuwe vorm van onderwijs hebben. Ja, ja
3: en we het heeft ook te maken met een cultuur van vertrouwen. En ja. wij geven vanaf dag 1 vertrouwen aan onze studenten. Uh, dat geeft ze zelf vertrouwen. Ja. Uh, soms moet dat nog groeien... He? Maar vanuit dat zelfvertrouwen staat ineens een bobby... voor een vol parktheater uh, een groep toe te spreken. Ja, ja, vanuit dat zelfvertrouwen uh, gaan er, gaat hij in gesprek ja. met een college van bestuur. Ja, ja. En komende maand gaan we zelfs samen met de minister van Onderwijs... Uh, ja,
0: ja. onszelf
3: ja. presenteren. Dus ja. hoe gaaf is dat? Ja, Dan ja, krijg ja. ik echt kippenvel en ben ik verwonderd.
0: Ja, ja mij, dat waren wij ook. Ik dus ja. ja. kan me er wel iets bij ja. voorstellen. Ja. Misschien
1: als het lukt... Kunnen jullie uh, afsluiten met voor jezelf in je eigen woorden uh, wat nieuwsgierigheid voor jou, voor jou is of volgens jou is? Ja,
5: nog een beetje om na te denken. <laughs> uh, als je hem ja. hebt, dan mag ik hem ja. noemen
1: en anders dan is het ook helemaal oké. Okay. <laughs> voor mij is nieuwsgierigheid um,
4: vragend enthousiasme. Want als ik ergens niet enthousiast over ben, ben ik ook niet nieuwsgierig naar. En als ik geen vragen heb, dan vind ik ook dat ik niet nieuwsgierig genoeg ben. Mm
1: -hmm. ja.
5: Ik denk dat de nieuwsgierigheid voor mij opkomt op het moment dat ik in mijn dagelijkse praktijk iets tegenaan loop. En waarvan ik denk, hé, hey, hoe zit het nou precies? En dan willen weten, en inderdaad dat intrinsieke stukje, dat willen weten, dat triggert mij vaak tot het doorzetten van die vraag. En dan de volgende vraag, wie of wat heb ik daarbij nodig om deze vraag te kunnen beantwoorden?
3: Mooi. Ik kan het niet mooier zeggen. Ja, heb je een <laughs> nou een Nee. Nee, ja, weet je. Het, ja, precies. Het gaat echt gewoon om die ervaring. Hè. Ergens iets zien ervaren tegenaan lopen. En van daaruit mijn interne druif voelen van... Goh, daar wil ik iets mee. En dan gaat er bij mij een vuurtje aan wat groter wil worden. En uh, dan is het goed. Dan uh, maakt het niet uit of het weekendavond is of wat dan ook. Nee. Dan uh, is werken leven. En andersom.
1: Ja. Nou, met dit vuur uh,
0: durf ik hem best uh, te beëindigen. Mooi gesprek, dankjewel. Uh, ja, nou jullie bedanken, dat was heel leuk. Ja. Ja.
1: Tot zover ons gesprek met Inge, Rick en Maxime. Terwijl zij met Zwitserse bezoekers verder praten over Learning College, zoeken wij buiten ons bankje weer op.
0: Jongen, hoe voel je het? We hebben twee gesprekken gehad net, hè? Ja. Uh, Bobby. Ja. Um, uh, uh, Ongelooflijk. ongelofelijk
1: drie ja. docenten. Ja. Ongelooflijk. We begonnen vanmorgen met de vraag. Goh, dat zo'n uh, zo'n jonge gast. Uh, waarom kiest hij daarvoor? Ja, je ziet toch weer echt die behoefte aan. Ja. Die autonomie. Uh, voor hem dan, hè? Ja. Uh -huh. ja. Als je het dan hebt over docent van de toekomst. Ja. Dan kun je het ook oh, al. Nou, dan hoop ik dat mijn kinderen ja. zulke mensen uh, ja, naast, uh, voor, bij zich krijgen. Ja. Ja, in hun uh, ja. leven, Opleiding. ja, en nou ja, wat
0: ook mooi was, vond ik, hoe hij dus zo de vruchten plukt. Van wat ze hem aanbieden en hoe ze dat aanbieden. Dus vanuit die coaching, dat, dat kan hij mooi omschrijven van, oh ja...
1: Dit was aflevering 9 van Blijf nieuwsgierig. In aflevering 10, de laatste van deze reeks, gaan we in gesprek met twee nieuwsgierige docenten die vanwege onbedwingbare leerkriebels aan een masteropleiding begonnen. Nou, voor mij werkt nieuwsgierigheid ook wel een beetje. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Het, het is... Volgens mij zegt Rob Martens dat geloof ik ook. Hè? Dat, dat, dat spelen bijvoorbeeld, dat is exploreren zonder extern doel. Je, en dat heb ik ook een beetje bij nieuwsgierigheid. Er, er is een prikkel en die prikkel kan ik niet per se duiden. Of zo, maar je wil, je wil iets weten of je wil je ergens in, in verdiepen. En dat maakt dat ik dan op zoek ga op, op allerlei manieren. Uh, ik ga lezen, ik ga luisteren. Uh, er gebeurt van alles. Wat, wat super waardevol is en waar ik ook echt wel plezier aan beleef. Deze podcast werd gemaakt door ons. Alleen de jonge en Janske Kastelijns voor Gilde opleidingen. Eindproductie was in handen van Willem van Villings Media. Speciale dank deze aflevering voor Bobby Quinte, Inge Brons, Maxime de Vries en Rick van der Zilver.